0: Oi, eu sou Rafael Teixeira e esse é o Resumo da Semana, no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Resumo da Semana
0: Hoje a minha voz está com qualidade de microfone, hoje a minha internet não vai derrubar a nossa chamada, Nath. Hoje eu estou na minha casa, (risos) em São Paulo, para a alegria geral da nação, dos meus milhões de fãs estou de volta ao Brasil <risos> gostou dessa autoestima
1: Aê! A Fália Bandeló, cara eu eu tô bem agora Argentina um Chile que chorem na perda de <risos> <risos> Rafael Teixeira entendeu é, voltou para casa para o berço dos seus fãs e você tava fazendo falta aqui Rafa de vez em quando a gente tinha que gravar sem você Mas pelo menos a gente tinha, assim, os seus relatos das peripécias aí pelas ruas da América do Sul. Então, assim, já podemos começar a pensar no próximo
0: tour. Pois é, podemos começar a captar patrocínio. Quem sabe a gente tem correspondentes enviados aí pelo mundo para fazer diários de viagem. O meu serviu como um case, né? Eu acho que que a gente já tem uma certa experiência agora para começar a vender esse pacote aí de TMDK pelo mundo. Eu continuo investindo na ideia do patrocínio da CVC. São eles que estão perdendo. CVC será marcado aí para chamar a atenção (risos) para a nossa causa. Bom, falando sério, né, acho que é bom eu dar esse retorno de quanto isso foi bom para a minha sanidade mental, para quem está há muito tempo sem viajar, no caso, todo mundo, por causa desse vírus desgraçado. Não se deixe, gente, absorver pela rotina, pelas preocupações, bestas, paranoias... Não esqueça que esse mundo é gigante, cheio de, de paisagens inacreditáveis é, e, principalmente, não deixe a sua cabeça quase pifar, como foi o meu caso, antes de fazer uma viagem. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Sinceramente, nem é a minha realidade, mas eu estava há quatro anos trabalhando sem parar em empregos que consumiam a minha alma, não estou falando de tenho mais disso amigos, um beijo, Tony outros trechos paralelos, então eu consegui juntar dinheiro para realizar esse sonho, foram dois meses é, por três países, Argentina, Uruguai e Chile, passei por 13 cidades, 13 que eu realmente conheci, né, passei um dia inteiro, além de outras que foram só de passagem, e como a Nath disse, quase tudo está documentado no meu Instagram, arroba rafa então inspirem-se e viajem, por favor, minha gente, seu Instagram, Nath, qual é?
1: É Natália com TH Pandeló. Eu adorei que os empregos eram seu projeto paralelo.
0: <risos> é isso, é isso. A Esse música. é o espírito. Quem, quem conhece, não precisa trabalhar com música. Quem é muito fã de banda, quem está ligado no rolê artístico, sabe que normalmente a música não paga todas as suas contas, né? Mas era a minha motivação principal, então eu tava buscando pagar as contas em outro lugar. E agora, quem sabe, possa me dedicar só a isso. Ah. Hoje o Tony está fazendo muito bem de cuidar da Aline Krupkowski, sua esposa, que está em consultas médicas na reta final da gestação do Arthurzinho. Então, eu e a Nath comandaremos o resumo original, que terá como tema a polêmica dos cachês cobrados por sertanejos para se apresentarem prefeituras que deveriam estar destinando essa verba para outras coisas em benefício da sua população. Falaremos de Stranger Things Quarta temporada de uma das séries mais populares Da Netflix, estreou Coldplay anunciando mais um show No Brasil, tem os lançamentos da semana E no resumo da semana extra Nosso programa exclusivo para assinantes Repercussões da vitória judicial De Johnny Depp, ator e músico Contra sua ex-esposa Também atriz Amber Heard Vamos falar dos nossos discos da semana Vamos falar da paternidade Jesse Rock, que se pronunciou é, depois de ter filho com a Rihanna, enfim, vários assuntos no Original e no Extra. Para ouvir o Resumo Extra, você pode destinar apenas R$ 5,00 da sua fatura de cartão de crédito todo mês. Eu acho que não faz muita cócega aí, não, gente. Tem planos de 5, de 10 e 15, todos te dão acesso ao Resumo da Semana Extra. O plano de 15 também te dá direito a grupo de Telegram e gravações mensais aqui com a gente. <risos> Nath, vamos lá. O assunto mais quente é, e a introdução indispensável a esse assunto, que é a seguinte. Olha onde o toba... Desculpa, ouvintes. Olha onde o toba da Anitta nos trouxe. Eu, eu tenho um efeito aqui de, sabe, de censura. Eu vou colocar, então eu vou me permitir falar aqui. O c*** da Anitta já fez mais por nós. Do que muitos artistas, não é, Nath? Né? Fala, o cu da Anitta, por favor, que eu vou censurar aí depois.
1: <risos> o cu da Anitta já fez mais do que muitos presidentes, não é mesmo? <risos> Exato.
0: Essa semana, Gustavo Lima fez a famosa é, live do Homem Arrependido, né? Em que ele chora, diz que, tá, que quem tá sofrendo, na verdade, é ele. E depois espera que tudo caia no esquecimento. Ele seguiu todo o roteiro da live do Arrependido, Gustavo Lima. O Gustavo Lima está no centro de uma investigação do Ministério Público de Minas Gerais, que tem como alvo um show que já foi cancelado na prefeitura da prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que fica aí no seu estado, na fica a 160 quilômetros de Belo Horizonte, é, uma cidadezinha que tem 17 mil habitantes e tinha um orçamento para esse show de 2,5 milhões e meio de reais para pagar o cachê do Gustavo Lima e do Bruno Marroni. Só para a gente dar uma risada, o nome do evento... Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinho.
1: <risos>
0: Vou repetir. Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinho, né? Você já participou isso de Cavalgadas é em Belo Horizonte, Minas?
1: Não. Isso é suco do interior de Minas Gerais. <risos> <risos> não. Infelizmente, não participei. Porque na minha cidade nem isso tinha, Rafael
0: Teixeira. É? <risos> Qual que é essa cidade?
1: Leopoldina. Tem uma exposição agropecuária, uma vez por é. ano, e é isso.
0: O, o prefeito de, de dessa cidade, José Fernando Aparecido, ele também fez um pronunciamento arrependido, né, cancelando o show e falando que foi envolvido numa polêmica político-partidária. Quando, na verdade, não é isso. A gente está falando de desvio de dinheiro mesmo. Mas tudo começou quando o, uma outra dupla, Zé Neto e Cristiano, no caso, o Zé Neto, Ele, durante um show da dupla, provocou gratuitamente a Anitta, voltando na Anitta, né? Ele disse: Ó, não preciso fazer tatuagem no toba para mostrar quem eu sou e não preciso da lei Rouanet para financiar os meus shows. Aí mexeu com a Anitta, né, minha gente? Mexeu com os fãs da Anitta. A cantora reagiu, os fãs reagiram, começaram a chamar atenção para esse modelo de contratação de sertanejos por prefeituras, até que as autoridades abriram o olho. E passaram a investigar, principalmente essa, em Minas Gerais Considerações, Nath?
1: Assim, eu não sei nem por onde começar Acho que eu vou começar pelo tweet da Anitta Dizendo, e eu que achei que só estava fazendo uma tatuagem no Tororó
0: <risos> Que já é mais do que muita gente achou que faria na vida, né? Não, mas não para. É exatamente
1: aí. Assim, eu acho curioso como a Anitta incomoda, né? É. é O pessoal gosta de diminuir ela, mas ela segue incomodando é. Eu acho que, assim, tem tantas camadas para a gente explorar nessa história que envolve desvio de verba pública. E, assim, por que que as prefeituras conseguem contratar um show com um cachê, uma verba de 2 milhões e meio, sem passar por nenhum tipo de licitação, nenhum controle? As pessoas enchem a boca para falar da Lei Rouanet, mas é uma... Cara, quem já fez um projeto na Lei Rouanet sabe que é um um saco você prestar conta daquilo tudo, cada centavo é contado, e as prefeituras podem fazer o que bem entendem, é, por amizade, por gosto pessoal, né? É, existe quem goste de Bruno e Marrone em 2022. Então, a gente só fica chocado quando descobre que um artista ganhou 1 milhão e 200 mil por um show. Assim, eu não longe de mim diminuir o trabalho dos artistas, mas não existe show que justifique esse valor. E aí eles gostam de tirar o corpo fora e dizer que não é minha responsabilidade fiscalizar contas públicas, e gostam de apontar o dedo para os artistas que são contra o governo, dizendo que eles mamam nas tetas do governo, mas, na verdade, são eles que estão recebendo dinheiro sem qualquer tipo de de fiscalização em cima, então assim, eu eu acho que chamar de CPI do sertanejo, como estão chamando, talvez seja um pouco injusto, mas só um pouquinho, sabe, porque essa supervalorização dos cachês acontece em todos os setores, se você for ver, por exemplo, né, os cachês que teve na virada cultural recente aí de São Paulo, teve cachê de 300 mil, acho que foi Barões da Pisadinha, 300 mil, mas cara nem se compara com 1 milhão e duzentos sabe então eu acho válido questionar isso porque é, são verbas que são destinadas ao uso em saúde educação e infraestrutura é, e não me leva a mal assim eu acho que tem que destinar mais verba para cultura e para eventos nas cidades mas não dessa forma
0: a justificativa do Gustavo Lima foi exatamente essa: né? que o cachê dele, base, é por em torno de um milhão mesmo, e que ele não tem porquê, só porque é uma prefeitura de uma cidade pequena, cobrar menos do que esse valor, cobrar o valor cheio do show seria, na verdade, uma forma de valorizar a música sertaneja. Foi isso que ele disse na live que fez no dia 31. É, de maio, inclusive é, circulou bastante depois dessa live prints de comentários feitos pelo próprio Zeneto, que estava assistindo a live do amigo e, e escreveu: Gustavo, para de se justificar, para de chorar, porque a coisa é comigo. Fui eu que iniciei essa polêmica. Quem tem que prestar contas sou eu. No fim das contas, não, né? O Zeneto foi quem provocou a Anitta, mas quem tá no centro da investigação é o Gustavo Lima. E eu acho interessante, Nath, a gente. Dar um passinho atrás e e ser didático, eu sei que a nossa audiência já sabe do que se trata, mas houve uma demonização tão absurda do que é a Lei Rouanet, que é um mecanismo tão válido e tão justo e importante de financiar projetos culturais, que nada mais é do que você isentar de impostos empresas que patrocinam eventos culturais e que apoiam seja um filme, seja a gravação de um disco, seja um festival, qualquer tipo de projeto cultural, existe, existem vários modelos no edital. Essa empresa coloca dinheiro no, no projeto cultural e é isenta de impostos pelo governo federal. Um modelo que existe em várias outras áreas, o ProUni, na né, educação, destina vagas é, públicas em universidades privadas e isentam essas universidades de, de imposto. O SUS... É, oferece leitos em hospitais privados e isentam esses hospitais de imposto. Um modelo que a gente vê em tudo que é lugar, medidas paliativas, porque a gente não tem hospital para todo mundo, a gente não tem universidade para todo mundo, e a gente não tem cultura para todo mundo. Então a gente precisa é dessas leis de incentivo. né?
1: É, e eu acho curioso como que assim as pessoas demonizam a lei Rouanet, e é uma porção tão pequena da renúncia fiscal que o governo faz todo ano, e ninguém está pressionando, por exemplo, o agronegócio, que recebe muito, muito, muito mais em renúncia fiscal. né? Então, é, é aquela coisa, é, cada é, governo escolhe a, a narrativa, né? e os vilões que vai perseguir. Nesse, no caso desse governo, a cultura com certeza é um dos vilões que eles estão perseguindo, então isso só contribui para a narrativa deles, mas se as pessoas se informassem né, e, e buscassem mesmo conhecimento, já diria Tebilu... <risos> que
0: é mineiro, afinal, gente... Minas Gerais estão tá sempre centro desse problema, oh, Tebilu é mineiro.
1: Minas faz muito por esse país, cara. <risos> Enfim, tudo isso para a gente evitar cair em polêmicas vazias, né? Mas... Quem diria, tudo isso por causa de uma tatuagem no tororó.
0: E enquanto isso, Anita está em Nova York inaugurando uma estátua sua no Museu de Cera Madame Tussauds em Nova York, Estados Unidos, e ela lá tirando fotinha do lado da, da estátua de cera dela, ela falou que a estátua está gostosa igual a ela. Ela é, tá com uma camisa assim cortadinha com Girl from Rio. E enfim, uhum. Anita é, desfrutando do seu estrelato Enquanto outros é, São alvos de investigação Do Ministério Público né? Isso prova muito é, Do que é a gestão de carreira Correta e errada É né?
1: tá difícil para o hater da
0: Anitta né? Vamos para o nosso Próximo assunto Que envolve De novo Essa banda não precisa de valorização Essa é super valorizada O Coldplay que anunciou que a partir de 2025 não vai mais gravar discos para só fazer shows, é, já está surfando nessa nessa grande onda de, de apresentações ao vivo. A banda inglesa vai passar pelo Brasil, primeiro no Rock in Rio, em setembro, no dia 10 de setembro, e aí no mês seguinte eles voltam para o Brasil para, pasmem, oito datas, são duas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eram duas, esgotaram rápido, abriu a terceira, abriu a quarta, abriu a quinta. Essa semana acaba de abrir a sexta data do Coldplay só em São Paulo. Vale lembrar que os shows terão a abertura da Her, grande artista de R&B, uma das maiores dos dos últimos anos, com lançamentos incríveis, que mais línguas dirão, Nath, que vale mais a pena do que o próprio próprio Chris (risos) Maite.
1: Ai, ai, é... Eu até concordo, porque o Coldplay já veio veio aqui tantas vezes, né? Ver o show da Roy é uma oportunidade única, assim. Mas o que eu disse sobre essa turnê do Coldplay é que, assim, eu acho ótimo, só tem que começar a emitir o boleto do IPTU para o Chris Martin, porque, assim, já estão morando aqui e tal. E eu acho que isso é mais uma prova do que a gente vem debatendo aqui sobre o mercado de shows aquecido e as pessoas querem... Viver a vida, hein? tem oh, Passou...
0: boa, boa, boa. <risos> Aliás, podia então, ser a turnê desse disco, né? Porque o último... Podia a turnê ser, é do Music podia of the Spears, ser. E realmente dá difícil salvar duas músicas lá.
1: <risos> Eu ouvi o Coldplay apenas uma vez e foi na transição do Viva La Vida para o Milo Chiloto, foi esse sim, depois. Sim. E aí eles estavam naquela vibe, meio tristinha do Viva La Vida, às vezes, e aí... O, segundo, o próximo disco já super colorido, né? Então já pegou essa transição. Eu achei o máximo. Eu acho que eles são uma banda de arena mesmo, fazem espetáculos e quem gosta tem mais que ir mesmo. Vai ser um showzaço, com certeza. E quem não gosta, gente, assim, só não vai, né? Não... <risos> Pode ficar em casa. Vai sair mais barato, inclusive.
0: É, assiste pela TV no Rock in Rio, que já tá bom demais. Eu também é. já fui em dois shows podplay O primeiro que eu fui na vida, quando eu tinha 17 anos, lá em 2010, era a turnê do Viva La Vida. E sempre fui muito fã de Coldplay. A gente critica aqui porque é é unânime que os últimos discos não mantêm a qualidade dos primeiros discos. Até porque é uma banda que surgiu renovando bastante o rock, já usando elementos... Tem muita gente que compara com Muse, com Radiohead, é todo esse elemento do, do rock triste, né? Só que eles elevaram um patamar de popularidade muito diferente com os discos Parachutes, X&Y, são discos, obras-prima para mim, que eles não mantiveram esse nível nos discos seguintes e é a base da turnê que eles vão trazer para o Brasil oito vezes no mês de novembro.
1: É, eu eu gosto, gosto do Coldplay Roots, mas eu acho que as pessoas implicaram demais com essa mudança de estilo que eles tiveram e tal. Eu gosto de dois discos dessa fase, assim, que é o Ghost Story, de 2014, e o Everyday Life, que é de 2019. Eu acho que são discos injustiçados, assim. Mas eu entendo também quem não, não quis acompanhar, porque foi uma mudança meio brusca, né?
0: Pois é, e mudança de visual, né? Mudança de atitude, de energia ao vivo, dos clipes, uhum. foi uma mudança radical mesmo, e a gente sabe que bandas de rock costumam ter fãs um pouco intolerantes, e era mais com o colorido Então, daí o preconceito sofrido pelo Coldplay Daqui a pouco eu vou trazer lançamentos Dessa sexta-feira, dia 3 de junho de 2022 é, Bem-vindo, mês de junho Já estamos quase na metade do ano e, Mas a semana está bem fraquinha de lançamentos Eu vou deixar para registrar daqui a pouco Só três que merecem a sua audição nesse fim de semana. Antes, deixa eu falar de Stranger Things, como prometemos na nossa introdução, uma das séries mais populares da Netflix, que eu sei que a Nath não assiste, porque fica com... Nath, é uma uma série juvenil, tá? Eu (risos) sei! Eu sei! (risos) Não, assim, tipo, fica com medo, realmente, mas é é bizarro, bizarro. e tem umas cenas bem em gore, acho que é isso, né, tem umas cenas nojentas, muito sangue, muita tripa, e aí afasta uma galera mesmo.
1: É, assim, a vida é muito curta para a gente ficar se obrigando a assistir uma coisa que não faz bem, só porque tá todo mundo assistindo. Então, assim, depois eu, eu me inteiro sabe, por alto do que estão falando. Inclusive, sei que a música tá muito elogiada nessa nova quarta temporada. Daniel, meu esposo, está assistindo. E eu tive minha esperança renovada na juventude, porque Kate Bush está de novo, de volta às paradas. Então, assim... A Stranger Things está fazendo um, um, um serviço aí de utilidade pública.
0: É, coisa é. E para música do heavy metal também, porque a gente tem um personagem novo, que é o Ed Manson, interpretado pelo ator Joe Quinn, que é um metaleiro, e um metaleiro lá dos anos 80, época em que se passa a série. A gente está falando da quarta temporada de Stranger Things, que estreou essa semana na Netflix, a primeira parte, né, a segunda vem <risos> é, no futuro. É, mas esse novo personagem, ele é metalhead, ele é inspirado em muitas bandas que faziam sucesso naquela época E o Tenho Mais Disco Amigos.com reuniu alguns dos discos número um de metal que saíram ao longo da década de 80 Para conjecturar o que pode ter sido, quais podem ter sido as inspirações do ator Joe Quinn Porque ele deu uma entrevista para a Entertainment Weekly essa semana dizendo que a maior parte da preparação para esse personagem foi ouvir discos clássicos de heavy metal. Ele disse que ele já tocava guitarra desde que era criancinha, que ele não se considera um mestre da guitarra, mas que ele sabe se virar, sabe fazer uma coisinha ou outra, e aproveitou a preparação para esse personagem, inclusive para praticar a guitarra que ele já sabia tocar. Essa década teve discos clássicos de Ron James Dio. O Dio, que foi é, vocalista do Black Sabbath durante um período em que o Oz estava afastado, também tem uma carreira solo extensa, o Dio chegou a doar é, peças de vestuário clássicas, coisas que vão para o museu, assim, coisas que ele vestiu, a família do Dio, né, que ele já faleceu, chegou a doar para o figurino da Stranger Things. Então, uma das maiores inspirações dessa série, sem dúvida, é o Ron James Dio, que é uma das maiores vozes do metal. né? Nath? Chegava a agudos incríveis. Foi ele, dizem, que popularizou o famoso símbolozinho do metal, que são os dedinhos levantados em forma de chifrinho de demônio. Ele é um cara que figura, imagem, atitude, representa muito o heavy metal, né?
1: Nossa, com certeza. Não, e... É sensacional esse lance dele ter inventado. Mas o... Por Stranger Things ser uma série que se passa, né, algumas décadas atrás, seria muito fácil ficar caricato isso, né? Então... Eu acho bom que eles pegaram boas referências, porque eu eu digo caricato não só na na atitude né, do personagem, mas na na parte do do figurino, da maquiagem e tal, de ficar meio over. E pelo que eu estou vendo, a recepção está sendo muito interessante, que as pessoas estão abraçando esse personagem. É um personagem novo, né, pelo que eu entendi. E que... tá trazendo as pessoas para ouvirem as músicas daquela época, né? Que é a parte mais legal.
0: Exatamente. Nessa sexta-feira, eu tenho apenas dois discos para destacar, mas tem um que saiu na segunda, dia 31 de maio, que a gente já comentou aqui em um episódio exclusivo de debate, eu e você, Nath. Cristina Aguilera, ela tá lançando em partes, saiu a primeira em janeiro e a segunda agora, nessa segunda-feira, é, o que será o seu segundo disco em espanhol. Ela tem o Mi Reflerco, lá de 2000, que fez bastante sucesso com é um disco inteiro, em que ela canta em espanhol, e agora, de novo, ela se aventurando pela, pela língua espanhola. Então, saiu essa segunda-feira a segunda parte desse disco, que se chama La Tormenta. A primeira chamava La Fuerza, agora La Tormenta. A gente ainda não tem quando virar a terceira e última parte, formando o disco completo. Mas é uma incursão bastante aguardada pelos fãs da Xtina, né, Nath?
1: Com certeza. É, eu tô gostando do que ela tem feito, sabe? E eu acho que ela foi muito esperta em se unir às pessoas que estão fazendo coisas boas no mercado da música latina. Então, ela tá trazendo jovens, né, vozes novas, assim, desse cenário, do reggaeton e tal. eu entendo quem critica, que parece meio forçado e tal, porque a Cristina, ela nunca explorou muito, assim, né, esse lado da... Da, da herança latina dela, né? E talvez ela esteja tentando pegar uma carona um pouco atrasada aí nessa onda, mas o que saiu eu acho que tá tá de alto nível. Ela, cara, ela é uma cantora incrível, né? Então eu acho que é muito difícil ela fazer uma coisa que vai ficar meia boca, assim. Ela às vezes o estilo não combina muito. A gente já falou, né? Sobre ela tentar umas coisas mais eletrônicas e tal não funcionou. Mas o que eu ouvi até agora, eu acho que está funcionando e tô curiosa assim para ver o que ela vai, né, o que ela tá pensando para essa nova parte da carreira. assim
0: Busquem aí no nosso feed, é só rolar um, um pouquinho para baixo na nossa lista de episódios, um debate só sobre o Cristina Aguilera comigo e com a Nath. É, quem também buscou parcerias interessantes, aí sim os discos que saíram hoje, sexta-feira, foi o Post Malone, um dos rappers Rapper não é mais tanto, né? Porque ele tem mostrado tanta afinidade com o rock and roll e com outros gêneros. É um cara de cabeça muito aberta, muito divertido. O Post Malone lançando o quarto disco, que se chama Twelve Carrot Toothache. E tem parcerias com The Weeknd, com Doja Cat e, pasmem, com Fleet Foxes, banda mais indie impossível. Será que essa mistura vai dar certo, Nath?
1: Eu não não sabia disso, eu estou imediatamente intrigada. (risos)
0: normalmente,
1: né? eu pularia o disco do Posto Malone, assim, nada contra, mas eu eu não sei o que imaginar, mas considerando que o Posto Malone fez uma das melhores lives de pandemia foi do Posto Malone, cantando Nirvana. Então, eu acho que isso mostra que ele é um cara muito mais versátil do que a maioria das pessoas dá Crédito, né? Então, eu eu põe fé, não não duvido não que que dá, dá
0: rock, 12 Carats to Take, já dá para ouvir, quarto disco de Olson Malon. Essa eu acho que você gosta, Nath. Tash Sultana, uma multiinstrumentista, cantora, compositora talentosa demais, australiana. A Tash Sultana lançando, não é um disco de inéditas, é um acústico da MTV. Sim, o MTV Acústica ainda existe, especialmente internacional, né? E para uma mulher que tem uma performance tão inacreditável ao vivo, tocando vários instrumentos, eu acho que esse acústico é imperdível. Concordo.
1: Ela, para mim, é um dos símbolos assim das mulheres na guitarra agora. Eu fico muito curiosa assim para ver o que que ela vai fazer, porque o, o, o acústico acaba sendo um desafio assim, né, para grandes guitarristas. E eu gostei muito do último disco dela, tinha uma vibe muito assim, classic rock, meio Santana, psicodélico, anos 70 assim. Então, tô curiosa para saber o que que ela vai fazer nesse acústico.
0: Passando o nome certinho, é MTV Unplugged, live in Melbourne. Melbourne, na Austrália, cidade, aliás, país natal da Teste Sultana. No resumo extra, falaremos do processo judicial envolvendo Johnny Depp e Amber Heard. Outras notícias dessa semana, por exemplo, Kirk Hammett errando o, o riff de introdução de uma das músicas mais clássicas do Metallica e fazendo piada e sendo acolhido pelo público vídeo super divertido que a gente vai repercutir daqui a pouco. E também os discos da semana, meu, da Nath, dos nossos ouvintes. É o programa interativo e exclusivo para assinantes que gravaremos na sequência. O resumo da semana original volta na próxima sexta-feira. Nath, muito obrigado, um beijo, até mais.
1: Imagina, sempre um prazer estar aqui fofocando com você, Rafa.
0: (risos) Até. É isso aí. Tchau, gente.